0: Bonjour, c'est Fab. Bonjour, c'est Mimi. Et
1: bienvenue dans The, The Boys Club. Club, le podcast mademoiselle sur la masculinité. Ah oh oui. Comme vous l'aurez deviné grâce à cette excellente vanne, euh, je suis Mimi, je ne suis pas Fab. Oh, oh oui. Et on n'avait pas changé de. de. Non, on n'a pas switché On avait cette swappé, année. tu sais. Non, on fait les années bisextiles.
2: Ça te rappelle quelque chose, swappé ou pas
1: <rire> On est avec Raphaël Descraques aujourd'hui.
2: Bonjour, bonsoir. Coucou Rafou. Bonjour. Il est tout timide.
1: Je suis très contente de t'avoir là, Raph. C'était une évidence pour moi quand j'ai créé ce podcast que je voulais t'inviter. Si tu le voulais bien, bien J'en
2: ai entendu parler depuis pas mal de temps de projet. Est-ce que tu es en train de dire que Mimi a saoulé tout le monde avec ça avant de faire oui. Non, elle a sûrement pris de l'avance pour, pour parler de ça. <rire> de l'avance, il n'y en a pas eu plus encore enfin, Oui, de l'avance,
1: oui, tout à fait. Non, j'avais effectivement cette idée en tête depuis longtemps, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, mm -hmm. mais euh, disons que ça a mis du temps à, à mûrir, et pas à, mûrir. Et à mourir. <rire> et que je ne suis pas la plus douée en organisation. Mais euh, je t'en avais parlé, et ouais. Fab, t'en avais parlé, Raph, puisque ouais. tu es, je pense, un des mecs que je connais qui est le plus avancé dans sa ouais. réflexion <rire> sur la masculinité, et ça euh, décompose. Niveau 100. Ouais, 99. Super Saiyan, quoi. <rire> <rire> ce n'est pas sa forme finale <rire> j'adore les animés <rire> mais euh, je ne voulais pas t'avoir en premier parce que j'avais peur que tu sois limite trop avancé pour que le truc soit ah bah, accessible j'ai une pression de ouf je ne suis pas si avancé. <rire> je ne dis pas que tu es je pense que tu n'es pas le mec le plus avancé je ne sais pas s'il existe ouais, mais en tout cas parmi les bien. gens que je côtoie et que je n'ai pas forcément recherché en soi comme des gens hyper loin dans la réflexion sur leur masculinité tu es plutôt euh, bien 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 avancé c est, c est gentil. <rire> maintenant que je t'ai bien mis la pression voilà c'est ça <rire> comment va ta bite non. <rire> on, y, on y viendra comme à chaque <rire> fois, c'est mon passage préféré oui. ah, là, on est entre potes doigts dans le cul la bite voilà. Voilà. c'est un peu le thème peut-être <rire>
0: qu peut qu'il y a un nouveau truc à nous Mais apporter oui, aujourd'hui. Ah, du coup fait,
1: maintenant à chaque épisode je, je me vrai. dis ouais. qu'est-ce que je vais apprendre, vous, De vous mettez des objets contondants et je ne sais, pas, je ne sais pas, <rire> pas ce que vous faites pour les autres chacun ses trucs, on n'est pas là pour juger du coup, Ralph, je voulais te demander, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours en tant qu'homme et de ton rapport à ton genre
2: mmh. <rire> la, la, la question la plus dure comme question. Oui, mais euh... du coup, comme
1: ça, on voit où uh -huh. il commence. Euh,
2: donc, euh, mon parcours en tant qu'homme et mon rapport à mon genre.
1: Dans le sens que tu veux
2: um... Oui, ça a des faits, c'est un, un, peu, un peu vaste. pour. Euh, j'ai pas de, pas de, de réponse. Euh, Est-ce que tu te souviens,
1: pour faire plus précis, de la première fois que tu as compris que tu étais un garçon ou un homme, en tout cas que tu étais de genre masculin
2: J'ai pas un souvenir euh, méga-imagé ou, ou précis. Ça, ça peut être un ensemble de choses. Je sais que euh, j'ai grandi dans une, dans une famille où un, j'avais deux, euh, deux sœurs et un frère. Euh, on, on est six en tout et du coup, c'était genre... Hommes, trois hommes, trois femmes. Je ne sais pas ce que ça apporte du tout, mais j'ai grandi dans ce contexte-là. Euh, et euh, quand est-ce que je me suis aperçu ou rendu compte vraiment que j'étais d'abord un garçon, peut-être après un homme, euh, je n'ai pas d'image précise. Je sais que ouais, c'est un, un mélange de tout. Bizarrement, c'est peut-être assez tard que je me suis rendu compte que j'étais un... Ma place, entre guillemets, d'homme ou de... Euh, parce que... Euh, Ouais, en me rendant compte de la place des femmes ou des autres êtres humains et, euh, et de, de, du parcours que j'avais eu sans m'en apercevoir. Euh, après, j'avais des injustices, je ressentais des injustices un peu pendant ma jeunesse vis-à-vis euh, -vis du groupe, de, du, des collèges, du collège, etc., des autres garçons, de ce qu'il fallait être, etc. Mais euh, ça, ça peut être un peu plus tard que je me suis vraiment rendu compte ah, « Ah oui, d'accord, déjà, je suis un homme euh, ». Et euh, je sais pas, j'ai ces sortes de. Il de, 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 euh, y a des choses à, à pas à faire, mais à pas faire, à des choses qu'il faut que je me rende compte sur les autres. C'est super pas clair ce que je dis, je suis désolé. <rire> C'est la pire réponse de toute l'histoire des réponses. <rire>
0: quand, tu dis, quand tu dis que tu as, as vécu des injustices euh, en tant que mec par rapport au collège, ça se concrétisait comment
2: euh, C'était pas genre méga hardcore, c'était des, 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 des sentiments d'injustice ou de, des, des émotions de de en effet de pas être de devoir être euh, sportif de devoir être euh, costaud euh, fort euh, un des trucs qui je crois me terrorisait le plus euh, jusqu'à pendant pas mal de temps hein, jusqu'à jusqu pas si pas si euh enfin euh, jusqu'à assez récemment au final c'était euh, cette, cette peur que tu as euh, en, tant que, en tant que mec euh, de, de euh, si un jour tu as une copine de devoir la défendre en toutes circonstances euh, si d'autres mecs plus forts que toi arrivent etc et ce truc là où je me disais mais moi jamais j'en serais capable euh, on m'agresse je me sens, <rire> je j'arriverais pas à flipper en, en, et devenir un guerrier d'un coup quoi. il y avait cette peur là de pas, du coup de pas cocher cette, cette box là et de se dire ah, merde euh, J'arriverai pas à faire ça, donc je serai jamais tout à fait accompli. Et quand je me suis aperçu que j'avais pas à cette box, j'étais un peu content. Je me suis dit, ah, mais c'est bon en fait, j'ai quand, quand même le permis d'être un être humain. Comment vrai. tu t'en mets C'est en es, <rire> es euh, bah, un effet, c'est en me reconnectant, enfin, euh, en, en remettant un peu tout ça en question, euh, tous les, 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 les rôles prédéfinis, pas mal de, de. Un TED Talk en particulier, un documentaire oui. aussi en particulier, m'ont pas mal aidé à, à remettre tout ça en question. Euh, des gens qui sont posés ces réflexions avant moi et qui me permettent justement de. de, 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 de... Ouais, de remettre tout ça en question et d'accepter euh, qui on est euh, euh, et de ne pas devoir euh, euh, réaliser les achievements qu'on nous demande de faire euh, obligatoirement pour, euh, pour être un, un homme accompli. Et le <rire> documentaire
1: dont tu parles, c'est The Mask You Est-ce que tu peux le résumer euh, pour ceux euh... qui ne pas entendu en parler ou qui n'auraient pas lu ouais. l'article sur Mademoiselle qui dit qu'il faut le regarder hein. Tout
2: à fait, c'est un, un très beau documentaire qui est su... encore sur Netflix, je pense. Mmh, je et, pense oui, ça. je crois. Ouais. Et euh, qui parle, qui parle de, le, le, le titre dit, euh, le masque dans lequel on vit, euh, du coup, derrière lequel on est. Et c'est un peu voilà, ce masque de masculinité, euh, une seule, la seule définition de la masculinité, à quel point elle fait du mal à tout un tas de garçons, tout un tas d'hommes. Et en fait, assez, très vite dans ce documentaire, tu te rends compte à tous les hommes. Et euh, du coup, euh, et que ça se répercute euh, sur un peu le monde entier, surtout surtout nos rapports. Donc, euh, et donc euh, à travers plein de portraits d'hommes euh, et de jeunes garçons euh, différents euh, euh, Moi un, un des portraits qui m'a le plus marqué c'est des hommes en prison euh, qui, ont, qui sont allés jusqu'à faire euh, des conneries euh, Jusqu'à ce que cet euh, ordre de soit un homme les, les mène à faire, des, faire vraiment des conneries euh, C'est ça qui m'a le plus euh, chamboulé euh. Donc, euh, donc ouais c'est un très beau documentaire Il y avait aussi un TED Talk dont l'intervenant est dans ce documentaire et pareil, celui-là, il m'a retourné le cerveau et il m'a fait un bien de fou de m'apercevoir qu'en effet, euh, j ai, j ai, on avait le droit en tant que garçon, en tant qu'homme, de, 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 de faire les choses différemment et, euh, et de remettre tout ça en question. Donc ça, ça m'a fait du bien. Parce que jusqu'ici, j'ai l'impression d'être un peu un mauvais élève dans les hommes. <rire> euh...
1: Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui t'ont fait sentir plus ou moins euh, directement que, cette impression de ne pas être euh, tout à fait un homme, euh, je me rends compte qu'elle est diffuse dans la société, mais est-ce qu'il y a des gens qui précisément te l'ont fait sentir plus que d'autres
2: Non, étrangement non, parce que c'est en fait, ce que tu dis, c'est assez diffus, c est, c est, c est, c est pas, ça aurait été plus simple s'il y avait une seule figure, celui-là c'est lui, qui machin, mais en soi non, c'est un peu plus euh, vicieux que ça, ou dans le sens c'est plein de petits trucs, et c'est plein de petits trucs par plein de gens, par des fois une masse, par des fois en effet toute une masse, je pense au collège ou au lycée, etc., les autres élèves. Euh, et ce n'est pas, pas forcément euh, euh, des, 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 des trucs super marqués ou imagés. Des, et ça peut être même devenir de potes très proches, ça peut même venir de personnes très euh, bienveillantes, etc. C'est des petits trucs qui sont dans, dans les interstices de, de la vie et des discussions, etc., qui, qui t'envoient ce message. Puis aussi, bah, beaucoup, la, que ce soit la publicité, euh, le monde du divertissement, euh, euh, le monde des arts, etc., qui, qui t'envoient euh, certaines images, quoi, qui te façonnent une, une, une certaine réalité, et, euh, et du coup bah, ça aussi ouais, ça t'envoie des messages de ce que tu devrais être et ce, que, slash, ce que tu n'as pas le droit d'être ou ce qu'il vaut mieux pas être en société pour être, faire partie du groupe, être intégré donc euh, c'est donc, tout un mélange de, de, de tout ça en effet qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a créé ça mais pas, pas que pour moi enfin justement on est tellement nombreux à ressentir ça et je pense que, enfin, vraiment je pense que c'est un truc sur lequel on peut connecter avec énormément de, de, de personnes et, enfin, et d'hommes de, de sur, au bout d'un moment quand tu creuses un peu t'aperçois qu'on qu est tous des petits garçons à l'intérieur qui en avons marre de, de ces ordres là et qui, euh, et qui vont bien peut-être se rebeller contre ça voilà.
1: Est-ce que tu as l'impression que beaucoup d'hommes font maintenant cette démarche de, bah, de gratter un peu leur masculinité et les injonctions qui vont avec ou est-ce que la plupart le prennent comme acquis bah, comme plein de gens disent bah, c'est comme ça les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça ouais. c'est le grand ordre naturel des choses et euh, on ne peut rien y faire, euh, et puis c'est tant mieux.
2: Quoi. Non, moi j'ai confiance, euh, je pense justement que pas mal de gens se remettent euh, beaucoup en question, euh, remettent en question les choses, et, euh, et, et, et sentent tout ça. Euh, je je sais pas, c'est une confiance un peu aveugle, je ne connais pas tout le monde. Mais, euh, <rire> mais dans où... ton entourage, par
0: exemple, dans tes potes, ouais, c'est ça mon... que tu sens
2: Oui, ouais, dans mon entourage, je sens déjà un peu euh, un, un vent une, de... de, 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 de euh, mais je pense qu'aussi, c'est assez lié à Internet, tout ça, euh, l'over-connexion la, la, qu'on a connue, où justement, d'un coup, on est connecté à plein de gens, euh, qui, que si ça n'existait pas, on connaîtrait 30, pers 30 personnes, mm. et que maintenant, on peut vraiment être connecté à plein d'esprits différents. Euh, je sens. Euh, donc, mm -hmm. j'en déduis des fois de. Euh, ah, tiens, on, on, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, euh, je sais qu'il y a des gens qui remettent ça en question, qui sont sur la voie de, de remettre ça en question. Euh, et euh, donc ouais, j'ai grave confiance, mais ouais, c'est un peu une confiance ou une sorte de foi aveugle de euh, tout le monde a ça à l'intérieur, hein. tout le monde a aimerait être à 100% qui voudrait être ou qui pourrait être, enfin. Tu d'accepter de, de glorifier les différences euh, et, de, 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 et de glorifier aussi les, ce qui nous unit, enfin nos points communs. Et, euh, et donc, je pense vraiment que tout un tas de garçons, voire même tous, euh, c'est plus, plus des fois, y a, y a, pour certains, il y a plus de couches de mini déni ou de mini euh, euh, non vaut mieux pas, ou de, encore de, de l'émotionnel sur euh, mon éducation m'a fait euh, me fait continuer ces, ces arrières. Mais en fait, au final, on devrait même accepter quelqu'un qui est un, un homme euh, selon les codes qu'on nous a inculqué depuis mmh. trop longtemps. Euh, on devrait même dire, bah, si c'est la, la version accomplie que tu sens, c'est cool. Euh, mais mais ce je pense que ce qui est cool de remettre en question, c'est c'est pas la seule façon d'être, c'est pas la seule version. Une façon de voir, une image que, que j'aime bien, c'est que je vois un peu en effet une sorte. Dans tout le monde, il y a une, une énergie ou une force euh, euh, féminine et une force masculine. Et dans tout le monde, peu importe ton, ton genre. Et après, euh, j'aime pas les appeler forcément masculines ou féminines, euh, parce que c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est les femmes ou les hommes, mais c'est le yin yang, clairement, c'est deux, deux pôles, deux, deux énergies. Et en fait, il faut. Moi, je pense que le plus cool, c'est d'arriver à les marier, euh, à leur trouver vraiment un équilibre euh, euh, aux deux, et d'utiliser les deux. Et, euh, et du coup, ce que je trouve triste des fois chez des hommes qui sont des dudes, etc., outre le, les actions qu'ils peuvent faire, qui peuvent faire du mal. Euh, c'est euh, le fait qu'ils écoutent qu'une seule partie de, une seule de ces énergies là euh, et du coup voilà donc euh, je sais plus ce que c'est la question pardon, <rire> je suis désolé arrête t'excuser c'est pas un truc de bonhomme de s'excuser ouais, c'est plutôt vrai. un truc de gonzesse ouais, carton rouge
0: <rire>
1: Euh, ça m'intéresse ce que tu dis sur les hommes qui sont entre guillemets des hommes euh, comme le veut la société il euh, n'y bah, a pas de raison de leur reprocher et en soi je suis d'accord avec toi mais il y a des théoriciens et théoriciennes du genre qui estiment que dans la féminité comme dans la masculinité il y a des aspects toxiques mmh. ce qu'on voit bah, dans The Masculine en fait si tu suis le soit un homme de la société ça implique plein de choses qui mmh. sont en soi nocives pour un être humain notamment réfréner ses émotions euh, ouais. ne pas les communiquer à d'autres et tout est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a des aspects de la masculinité traditionnelle entre guillemets qui sont euh, néfastes Ou est-ce que tu penses qu'il y a du bon dans tout
2: euh, Non, non, je suis assez d'accord que, que y a du, quand tu pousses trop ce filon d'être un homme selon ces codes-là et respecter et, et cocher un peu toutes les, bo les boxes de ça et, et respecter tout, il euh, y a clairement un, un aspect beaucoup plus ouais, toxique euh, qui peut faire vraiment du mal... Euh, je pense c'est surtout qu'on arrive à une époque où, euh, où on remet tout ça en question, et où il est temps pour nous de, de, remettre, de remettre tout ça en question. Il euh, y a, y a je sais pas, 500 ans peut-être ça, ça roulait comme ça. Enfin, je sais pas, ça, c'est, il y avait, il y avait clairement l'oppression et, et moi, clairement machin. Ouais, voilà. <rire> ouais. Écoute, et... ouais, 1717,
1: il a voilà. très, bien. <rire> <rire> très bien dans son slip.
2: Mais que, que le, le sais pas, le, le, le temps nous fait, enfin le, le temps qu'on vit aujourd'hui nous fait euh, remettre tout ça sérieusement en question et on en a énormément besoin. Euh, J'écoutais récemment un gars qui disait un truc euh, que, qui me plaisait beaucoup. Euh, les, les, les... C'est très ésotérique euh, ce qu'il qu disait, mais j'aimais aim, beaucoup ce qu'il disait. C'est il est, il est temps que la féminité prenne le pouvoir et, parce qu'on a on est allé au bout en tant que civilisation des euh, solutions masculines, entre guillemets, donc de conquérir, de, 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 de foncer, de etc. Et, euh, et euh, ça a créé ça a créé du bien et du mal. Mais, euh, mais euh, là c'est bon, on est au, on est au bout de ça. Euh, on a, si on continue un peu dans le mur il est temps de réécouter tous sa part féminine, féminine d'une certaine façon et, euh, et dans les individus il est temps que les femmes prennent le, prennent le lead en fait et, euh, et j'aimais beaucoup cette image que à la fois c'est pas que genre ok les hommes on s'assoit et, euh, et, et on écoute c'est un peu ça mais c'est aussi tous les hommes c'est pas s'asseoir genre en mode allez maintenant vous vous mettez en pause c'est tous les hommes doivent reconnecter avec aussi leur féminité, leur énergie un peu euh, euh, féminine quoi donc je pense que euh, les côtés toxiques, en effet, de cette masculinité qui va continuer encore un peu, quand même, quelques années, euh, je, je pense. Hein, ça on va se donne ça... 5 ans. Ouais, <rire> Allez, <je> pense... <rire> dans 5 ans, on a fini. Quand est-ce qu'il a terminé des Donald à... Trump Dès <rire> la ouais.
1: Oui, parce que c'est marrant que tu parles des, des limites euh, du système masculin. Le jour où, euh, par coïncidence, Donald Trump a dit que, certes, Kim Jong-un a un bouton pour clair. les armes nucléaires sur son bureau, mais que lui, il a un plus gros bouton. Exactement. Où vraiment, la, la comparaison phallique est très proche. Ouais. Et... Est-ce le monde qu'on veut Je ne suis pas C'est hein,
2: fou, hein, vraiment, a, ça n'existe plus, les guignols. Euh, euh, ça n'existe plus je sais, pas. je sais plus.
0: En tout cas, c'est en fait, que, que personne ne mais... sait, sans que ça ouais, plus. plus <rire> comme je me disais avant. que si,
2: si, 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 si ça, si ça continuait, <rire> si les guignols, ils n'auraient aucune vanne à faire dessus. Enfin, y a, ils, la vanne est déjà toute faite. Quoi. Ils se, on dirait qu'ils le font exprès. <rire> mais ouais, ouais, Donc pour moi, ça, un, pour, ma, ma sorte de mini-interprétation euh, de ça, c'est que euh, c'est des résistances... Normal à ce qui se passe justement. C'est genre, et des... ils reviennent à plus débile, à, 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 à limite petits, plus caricatural, des de... garçons quoi. C'est ça. De et c'est mm. pour le coup, eux sont soumis à mon avis à énormément de pression de voir respecter que c'est ça être un homme. Hein, pour pour sûrement pour Donald Trump, euh, il est dans il est dans le droit chemin de de, de, de... ah c'est comme ça que j'ai bien montré grâce à ce tweet que j'étais le meilleur. Mm -hmm. C'est plus triste pour lui ouais. J'adorerais l'écouter que... J'adorerais
0: l'allonger Et faire Parle-moi de ton enfance ouais, Parle-moi de ton papa Et ta, pire, ta maman c est, c est, ça, doit ça doit être ouf Après il, il a 71 fait, ans euh... Donc de
1: base C'était un monde Où on était encore moins avancé Que maintenant ouais, Sur ça. les questions de genre Et puis Mais euh, regarde enfin, Obama est Il n'est pas il est pas oui, oui, je jeune ouais. non plus quoi. <rire> Non bien sûr Et puis je pense que mon papi euh, fait mon papi Il a beau avoir euh, 87-88 ans euh, Il n'a jamais été aussi con Que dans Donc il n'y a pas que ça Mais clairement Son enfance Ça n'a pas dû être marqué Par l'équilibre entre l'énergie mmh. féminine et masculine dans chaque ouais, être
2: ouais c'est ça ça qui est, ça qui est le plus triste ouais, c'est que clairement eux euh, ils écoutent qu'une euh, qu'une facette <rire> et c'est un peu ouais c'est dangereux pour tout pour le monde entier mais euh, mais à la fois voilà c'est ils sont aussi un peu en effet on peut rire d'eux quoi ils sont cons <rire> ils sont, ils renvoient une image très <rire> bête <sont> <rire> et, euh, donc euh, comment ouais. t'en es venu toi à creuser cette part là avant de venir j'essaie justement un peu de, de me raisonner de leur en effet comment, comment parce que je n'ai pas, pas trop de, encore trop de recul sur, sur cette petite phase de déconstruction que j'ai eue, enfin que j'ai eu, euh, toujours, euh, mais euh, je euh, pense en, en plusieurs temps, on en avait déjà parlé dans une, dans une vidéo pour Mademoiselle, mmh -hmm. euh, et euh, je pense que ça, ça s'est passé en, en, en plusieurs temps, euh, où euh, je ne réfléchissais pas trop à ces questions un peu avant, c'est pas que je m'en foutais, mais vraiment je ne les voyais pas. Et euh, je pense que justement genre j'avais je, je suis en relation avec ma, mm. ma partenaire une relation amoureuse euh, très forte et que j'aime beaucoup et euh, mais dans cette relation elle a vécu beaucoup de, de hauts et de bas et euh, et un des bas justement une 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 des ruptures hein, c'est est arrivé euh, à cause d'une tromperie que j'ai que j'ai faite enfin j'ai trom trompé j'ai trompé ma copine à cette époque là et je pense que enfin la rupture est arrivée pour d'autres raisons mais du coup je, quand je lui ai appris ça m'a à la fois énormément chamboulé euh, on était séparés à ce, ce moment-là, mais ça l'a beaucoup, a beaucoup, a fait énormément de mal, et à moi aussi, étrangement, de, de dire tout ça. Et en fait, euh, donc on était séparés, et je pense que cette grosse phase, entre guillemets, de dépression, mais aussi de, voilà, de, de, de remise en question de tout, etc., m'a fait euh, me rendre compte que euh, ça m'avait mené à, 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 pr à prendre un mur, ces injonctions euh, d'être un homme, entre guillemets, euh, tacite. Hein, je ne me réveillais pas chaque matin en me disant, il faut que je sois un homme, donc il faut euh, faire ci, faire ça, etc. Je, je, je me disais, ah merde, ça m'a mené à, pas, à faire du mal et à, 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 et à me faire du mal. Il faut, faut changer un truc. Il enfin, faut régler un truc dans, dans, dans ma matrice, dans, dans, mon, dans comment je fonctionne. Euh, et du coup, bah, en effet, j'ai beaucoup connecté à ce moment-là avec euh, une, beaucoup plus d'empathie, euh, d'écoute, de, de, euh, de remise en question. De, de, et, euh, donc ça, ça a été un premier premier petit choc de ah merde je peux faire du mal en 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 restant euh, comme ça et euh, donc ça ça c'était cool en soi euh, après mm -hmm. euh, c'est un bon un bon pas et je sais pas il y a eu bah, beaucoup le mouvement y forchi, beaucoup euh, qui m'a fait vraiment me rendre compte que j'étais utile, que je pouvais avoir une place. Donc et... c'est le mouvement
1: euh, lancé par l'ONU des femmes, ça. avec notamment Emma Watson en porte-parole, qui ouais. encourageait les hommes à, euh, à agir de façon active pour l'égalité des euh, ouais. femmes.
2: C'est ça, ouais, ouais. Et c'est un, un mouvement vraiment qui, qui appuie sur ça, sur le fait qu'on est les bienvenus à ce combat, entre guillemets, qui n'est pas femme contre homme, mais qui est euh, femme et homme contre versus euh, les gens, les gens qui veulent pas changer les choses enfin <rire> et du coup j'étais content de bah, du coup dans, dans, dans tout ce mouvement il y a beaucoup de photos d'autres hommes à, qui tiennent une petite pancarte en disant je suis forché et tout nous dire Tiens, il, on, il y a d'autres gens et tout ah, ouais, on... ah mais c'est bien ça c'est bien ça. parce que <rire> c'est vrai que des fois tu es un peu perdu quand tu veux commencer un peu à, quand tu te dis féministe ou quand tu veux t'ouvrir un peu à ce mouvement et euh, et à rajouter cette valeur un peu à ton sac à valeur euh, tu te dis ben bah, moi en tant qu'homme euh, il faut pas trop que j'ouvre ma gueule parce que si je veux, je veux l'égalité, je pense que tout homme même les, ceux qu'on pourrait appeler sexiste se veulent une sorte d'égalité mais, euh, mais en soi il euh, euh, y a cette peur à mon avis de, 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 de parler à la place des femmes etc et du coup euh, certains hommes dont moi à l'époque bah, le mieux c'est de, de rester dans un coin de faire, de faire pas l'inverse de, de pas euh, créer l'oppression et en fait, quand je me dis ah tiens, non, je peux, euh, quand même, j'ai un rôle à jouer, euh, je peux parler à mes potes, je peux parler à. Et, euh, non, ça, c'est venu en, dans un deuxième temps. D'abord, je me suis dit, tiens, je peux être féministe aussi, je peux, m, je peux m, me, foutre, me mettre dans cette cause et, et, euh, et agir pour ça. Et, euh, et après, euh, quand je me suis rendu compte que j'allais pas apprendre aux femmes à comment être féministe ou à comment genre, euh, mener la barque, tu vois, je préférais être euh, sur le bateau et me dire, ouais, comment on rame, on rame gars par là, ok, vas-y, j'aide. Et en fait, je me suis aperçu que moi, je pouvais être dans un bateau d'hommes et te dire, eh, venez par contre, les gars, on change de cap. Et, et en fait, que, quand je me suis aperçu que cette sorte de responsabilité, ou cette sorte de, en effet, euh, euh, malheureusement, on est les mieux placés. Enfin, pas les mieux placés, les, on sera les plus entendus. Euh, ou mieux entendus, entre guillemets, où il y aura moins de parasites euh, euh, dans le truc. Je me suis dit, tiens, je peux parler aux hommes, euh, donc aux amis, etc. Publiquement, entre guillemets, fin, ou dans mes créations aussi, genre dans ce que je crée, euh, euh, ça, ça peut ça peut ça peut servir et après ça m'a fait remettre en question la masculinité ça arrivé un peu par ce chemin là où je me suis je crois qu'un moment un peu euh, euh, un peu imagé justement j'écrivais un truc qui s'appelait les soldats en carton c'était un scénario sur le qui traitait de ça au tout départ je le savais pas que ça traitait de ça je, ça traitait juste de un mec qui veut pas aller à la guerre dans une guerre fictive euh, d'aujourd'hui il veut pas y aller il veut il veut déserter, mais son père est général et du coup il fait croire qu'il y est tout en étant en fait, à la campagne et en, par Skype il fait croire qu'il est à la guerre. Donc ça partait juste de ce high concept où ça allait être un peu fun. Et en fait, en creusant et en l'écrivant, je me suis aperçu qu'il y avait des thématiques euh, qui étaient liées euh, à « Soit un homme ». Quand je me suis aperçu que mon thème, c'était « Soit un homme, ça fait chier les hommes et les femmes euh, ». Enfin, cette phrase fait un, fait un peu chier. et Enfin, il faut la remettre en question. Euh, euh, à ce moment-là, pendant l'écriture, il y a eu le, euh, la tuerie à Orlando celle dans la boîte de nuit mmh. euh, gay ouais. et euh, je crois que c'est Orlando euh, et euh, donc ça m'a pas mal chamboulé et euh, c'était un énième truc euh, qui faisait euh, qui qui, ouais, qui m'a un peu chamboulé et, euh, et j'ai vu un tweet en réponse à ça enfin en réponse qui réagissait sur ça d'un gars que j'aime beaucoup qui disait que euh, on ré... il disait en gros on réglera pas la question on réglera pas ces problèmes là quand on a... tant qu'on n'aura pas remis en question la masculinité et c'est la première fois que ça m'a tapé, alors que j'étais en plus en train d'écrire un truc dessus, j'ai fait mais grave en fait, il est au en aucun cas question d'homosexualité, enfin genre je trouvais genre mais c'est pas ça le problème, c'est la personne qui a fait ça c'est pas dit euh, j'étais les les homosexuels non, la, le problème c'est la masculinité enfin euh, il s'est dit ça, mais ce qui a le, le vrai problème en dessous, c'est euh, la masculinité, ce que doit être un homme et si cette personne, c'est euh, que ce soit des dogmes des, 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 des principes de vie euh, foutus euh, Bien boulonné, bien fort euh, autour, que ce, mais que ça peut être une religion comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Euh, c'est ce comment doit être un homme le problème. Et surtout, au-delà du fait de l'acte qu'il a fait, enfin, qui il visait, mais aussi l'acte qu'il a fait. Être un homme, c'est ces problèmes, il faut les régler en les écrasant et en les, les dominant ou en les, les neutralisant. Mmh. Et c'est ça le problème en fait. Enfin, du coup, je, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a bien euh, fait dire tiens, il faut. Il faut changer tout ça, donc il, en soi changer tout ça c'est facile à dire et je me dis j'ai pas créé une ONG le lendemain mais euh, dit, bah, je me le changement va commencer par, par moi en fait je vais créer des vibes euh, je commence le changement par moi et puis après ça se répercute euh, j'espère euh, bien quoi donc euh, c'était donc ce, ce truc là qui m'a fait un peu, fait un simple peu le simple fait de prendre sur. la
0: parole en fait euh, et puis ouais. de, de venir le dire euh, j'espère je qu'il y, qu y a des jeunes qui nous écoutent, des plus jeunes qui, qui ont peut-être 13, 14, 15 ans et qui sont dans ces trucs-là et que peut-être ça peut les, les, les faire se remettre en question. Oui, ou Est-ce
2: que, est que je suis bien ou oui. grave, ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Et du coup, tu parles de. Tu as commencé par toi pour envoyer des vibes et ensuite tu as commencé à en parler autour de toi. Ouais. Tu as été face à quel genre de réaction quand tu as commencé à en parler à, je sais pas, à tes potes, ta famille, euh, ta copine
2: Mmh. ça n'a pas été genre un coming out aussi vénère ou aussi euh, événementiel euh. Enfin, ça n'a pas, pas été un événement genre, <coughs> du jour au lendemain j'ai décidé que j'allais de moi réorienter euh, vers où je voulais aller ou comment je voulais être et, euh, et après bah, c'était continuer à l'être un peu au jour le jour donc dans des petites discussions etc euh, donc il n'y a jamais eu la grande discussion que ce soit avec mes potes ou je ne sais pas quoi genre eh les gars je m'en rends plutôt vers ça etc. parce qu'en plus aussi mes potes sont assez en raccord avec ça. tu vois C'est juste que moi, j'ai essayé de creuser un peu plus et me dire, ah, tiens, ça, ça me passionnait vraiment et je me disais vraiment qu'il y avait une sorte de, de solution au bout du, au bout du tunnel euh, de, de, de cette problématique-là. Il y avait, il y avait un, un moyen de déclencher un bon changement euh, sympa. Et, euh, et, euh, et, et donc, donc, ça n'a pas été... Euh, je n'ai pas dû annoncer quoi que ce soit ou... ou C'était dans des petites discussions par-ci, par-là. Il euh, n'y a pas eu de fait trop... Euh, Trop de résistance. Euh, euh, C'est sûr que oui, quand je débarquais, euh, je, je commençais un peu à mettre, à mettre du vernis euh, à une main parce que j'aimais bien, parce que je voulais me l'autoriser, parce que je trouvais ça joli et que euh, je, 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 je me disais que c'était faisable et tout et qu'il n'y avait rien de, de mal à ça. Et, euh, et euh, non, j'allais dire même ma mère a dû en, en rigoler vite fait, mais c'était pas rien de trop de, de grave quoi. Elle ma mère m'a assez vite accepté. Euh, J'allais être de toute façon un peu <rire> incompréhensible <rire> euh, très tôt aussi. À 13 ans, elle a fait OK, bon. Il... Lui, il faut prendre, il faut, faut accepter. Donc, euh, donc non, il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là. Tu disais tout à l'heure que ça part aussi de ta copine. Ouais. Ça part aussi d'un chagrin à
0: en fait, d'une ouais, personne féminine. Ouais, toujours.
2: <rire> J'ai l'impression. Toujours.
0: Je trouve que, que c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai. Il <rire> y a un chemin, en fait, qui démarre par. Euh, un du mal que tu peux faire à une personne que t'aimes.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Ou... Du mal ou du bien, d'ailleurs, peu importe. Oui, en tout oui, cas, oui. d'avoir une relation euh, amoureuse, sincère.
2: Même si, euh, on pareil généraliste de ouf, euh, et euh, c'est un peu, voilà, une génération un peu à, à l'aveugle, mais j'aime bien, ou je trouve ça beau, le fait que je trouve que beaucoup de femmes, avec leur, bah, leur énergie, entre guillemets, euh, d'écoute, d'empathie, d'over... De, euh, euh, comme si elles connaissaient un peu... Enfin, comme si elles écoutaient le monde... Euh, euh, énergiquement, euh, etc. Euh, J'ai l'impression que c'est moi, genre, c'est aussi grâce à elle que je me suis tourné, que je me suis sensibilisé à l'écologie et euh, aussi entre guillemets au fait de, 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 la, de, la, de la condition animale. Et euh, <rire> c'est vraiment comme si elle m'avait vraiment genre tout euh, tout appris, tout inculqué, quoi. Et qu'elle c'était relativement plus plutôt plutôt où tu vois, ou ça allait dans, dans elle, elle, a, elle a pas, c'est pas forcé entre guillemets. Et que moi, j'étais un peu à l'écoute de ça et tout. Ouais. Donc, ouais, les changements sont beaucoup venus par, par elle. Ouais. C'était une porte d'entrée vers, bah, justement, ouais. un truc, euh, bah, ouais, une personne que je trouve mieux parce que ce que j'étais un <rire> peu avant. Euh, Mais, ouais, il y a aussi euh, un, bah, un autre truc qu'elle m'a fait découvrir et qui est, qui est super cool, c'est euh, elle, elle danse beaucoup et elle, elle adore la danse et elle m'a fait découvrir une danse de couple euh, que j'aime beaucoup aussi et qui, euh, dans son... Euh, il y a une partie de cette danse qui est assez alternative, qui souffre des trucs un peu plus alternatifs. Et quand j'étais aux États-Unis, euh, j'ai vécu deux, deux mois à New York, et je suis allé faire cette. Euh, C'était le mercredi soir, dans, un, dans, un, dans une salle, dans un bar. Il y avait, il y avait des soirées de. de, 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 de c'est de la danse qui s'appelle le blues. C'est pas, pas mmh. identique à la musique blues, mais c'est une danse qui s'appelle le blues. Et. Euh, et du coup, j'ai découvert une prof qui était euh, LGBTQ+, euh, plus, euh, oh Merde, je, je, je... t'as oublié sans doute un I, un A et
1: beaucoup de lettres. Et, euh,
2: et, ouais, et, euh, et, euh, et du coup, elle, elle était euh, très super <rire> ouverte d'esprit et super euh, inclusive. Et, euh, et c'était trop cool, la, 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 la vibe qu'elle qu envoyait. Et moi, je, dans cette danse, même si je la trouve très belle et très cool, j'avais super peur d'être un, un lead. Donc, il y a, y a les, ceux qui guident et ceux qui suivent, donc lead et, et follow. Et j'ai trop peur euh, d'être un, un, un lead. Et elle, elle, elle balançait cette vibe où en fait, tout le monde pouvait être lead. Euh, c'est pas obligé que ça soit... Parce qu'il y a ce truc encore un peu dans la danse où euh, bah, c'est un homme qui lead euh, oui. et c'est une femme qui suit, tu vois. Et, euh, et, et moi, ça m'angoissait de ouf d'être un lead. Euh, J'avais pas assez bien appris. Il fallait que j'en fasse encore genre deux ans pour me dire, ok, ça y est, je peux, peux guider. Et, euh, et du coup, elle m'a ouvert au fait de pouvoir follow, de pouvoir suivre. Et, euh, et vraiment, j'adore vraiment les, la, la, la comparaison et la métaphore de la vie avec la danse. Et là, des relations, en tout cas, c'est mortel. Euh, du coup, j'ai appris à follow. Je suis un bon follow. Et, euh, et je danse avec des hommes, je danse avec, euh, avec des femmes qui, qui guidaient. Euh, et, euh, et ça a été pareil aussi, un petit, peu, un petit disjoncteur cool euh, dans mon cerveau de m'apercevoir que je pouvais follow, que je pouvais écouter quelqu'un en fait aussi dans la danse. Que ça qui est trop cool. Est, et c'est pour ça que ces deux rôles sont assez beaux. Et c'est bien de les changer. Euh, parce que jusqu'ici bah, et il y a d'autres danses où c'est très euh, bon bah non un hein, lead c'est un homme euh, c'est tout euh, euh, là, là ce, qui est, ce qui est trop cool c'est qu'en effet bah, apprends l'écoute et vu que c'est une, une danse qui est très basée bah, le, le, le guideur donne son intention c'est pas des pas comme le rock où ça va être des, pas, des passes très précises non c'est plus une intention il faut suivre et en tant que follow du coup euh, tu apprends énormément de choses euh, dans la danse et dans ta vie en, à écouter l'autre à écouter l'intention de l'autre et apprends aussi bah, quand apprends à guider tu apprends à être ferme mais pas à imposer parce que tu aperçois en étant follow qu'un mauvais guide, lead c'est quelqu'un qui t'oblige à faire un truc mmh. alors qu'un bon lead c'est quelqu'un qui t'invite mais qu'en fait tu as ta force aussi, tu as, 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 as ton nom à disposition euh, quand, quand tu es follow et ça j'ai adoré cette sorte de métaphore, enfin ça m'a appris beaucoup de trucs un peu dans le pratique et dans, avec le corps après qui se sont répercutés un peu sur ma vie entre guillemets philosophiquement parlant. Et, euh, et du coup je trouve ça assez beau euh, et surtout le step ultime de cette danse c'est une danseuse qui m'a appris ça c'est que tu peux faire double lead et ça c'est trop beau parce que, donc en fait quand tu leads, tu poses ta main plutôt sur euh, la hanche slash euh, la, hanche, la, la taille slash le dos de la personne qui follow ou la personne qui follow va plutôt poser sa main sur ton épaule mm. et, euh, et en fait du coup tu peux mettre deux leaders et c'est mortel ça, enfin, en termes de relationnel et de ce que ça représente c'est qu'en fait tous les deux lead et en fait euh, on se passe le le lead, quand on sait pas, c'est pas décidé. C'est genre, ah bah tiens, ça, la personne me dit de faire ça, et on fait plutôt ça. Ah bah tiens, maintenant, c'est moi qui dis de faire ça. Et ça, je trouve ça, relationnellement, je trouve ça super beau. Qu'en fait, il peut y avoir deux leads, il peut y avoir deux follow. Et voilà. <rire> je, donc, euh, c'est aussi un autre step qui m'a un peu... métaphore de relation de couple ouais, la danse, c'est vraiment trop beau pour, pour symboliser tout ça. Et, et ça, cette danse m'a assez ouvert l'esprit à ce niveau-là. Euh. Et en effet, bah, aussi, d'avoir la, la vulnérabilité de danser avec des hommes et j'ai eu déjà, avec un, un, un gars qui est devenu mon pote, euh, qui est un très, très bon danseur, de, de me rendre compte que ce que ça faisait de pouvoir être follow, de pouvoir euh, être mené pendant une danse, mais c'est incroyable, c'est trop trop bien. Et c'est un truc, entre guillemets, en tant qu'homme, qu'on n'est pas très autorisé à vivre, euh, de pouvoir lâcher prise et entre, être entre les mains de quelqu'un, d'être toujours, oh, putain, il m'a fait faire une trop bonne danse. Et à la fois, c'est aussi une conversation, c'est aussi genre, euh, euh, tu peux avoir du, du répondant, tu vois mais euh, Donc ça, c'était super agréable ouais, de, 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 de découvrir ça à travers cette danse. Donc, je pense que c'était un peu voilà, dans les trois steps de, de la remise en question de la masculinité ou de découvrir d'autres <rire> paysages qui m'étaient jusqu'ici inter, pas interdits, mais en tout cas très déconseillés. <rire> euh, <rire> et voilà, ben je suis faire, oh, c'est trop bien ce paysage. Ça en fait,
1: et je voulais savoir si toi, tu, via ton parcours, tu as eu aussi, euh, en fait, c'était quoi ta relation avec le corps, la, le physique, on va dire, des autres hommes
2: Le physique le, le, la relation avec ce que je vois du corps des autres hommes versus mon physique Ou le, la relation. Euh, le corps. Enfin, comment dire <rire> Au départ, en fait, je pensais que ta question, c'était genre, est-ce que euh, je peux euh, faire des câlins avec mes potes et, euh, ou bah, avoir de l'affection, enfin, oui. de, 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 tu as du toucher, etc. Euh, et euh, du coup, dans cette question, relativement oui, avec certains potes, enfin, euh, genre, il y a des potes d'enfance avec qui, genre, justement, on peut être très affectif. Bon, en effet, c'est dans le cas souvent de soirées, etc. Mais genre, il euh, n'y euh, a, a pas de tabou ou de problème à. Euh, je sais pas, j'suis, j'suis, dans un salon, etc., euh, on est tous calés à discuter ou je sais pas quoi, si je veux poser ma tête sur l'épaule d'un pote euh, euh, de façon très euh, lâchée, machin. Ou si on, on après, c'est des potes aussi, des fois, j'en ai un qui habite un peu euh, qui habite, euh, dans une autre ville et du coup, quand il revient, on est très content de le voir, etc. Mais genre, il y, y a une proximité qui n'est pas interdite et qui est cool, euh, et ça, ça c'est assez cool, tu vois. Euh, mais après, voilà, mon, mon groupe de potes, euh, entre guillemets, d'enfance, on, on est trois... Euh, euh, 3-4 nerds, euh, un peu genre, euh, on n'est pas le. L'homme le, 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 par excellence, oui. tu vois. <rire> on est un peu le club d'échecs. Euh, <rire> euh, qui, qui, et c'est ça, ça qui nous fait du bien, justement. Donc, euh, mais, et mon rapport au physique des autres hommes, en effet, bah, dans mon adolescence, beaucoup de complexes euh, face à ce que devrait être, euh, ce que j'aurais dû être, ou ce que ça doit être, etc. Le, le, que ce soit la minceur, le, le, les, les muscles sculptés, etc. Et c'est assez étrange parce que, genre, à la fois, il fallait viser ça. Je ne me sentais pas ni en forme physique ni en... à l'aise avec ça. Enfin, je ne me sentais pas genre, dans ces, ces clous-là. Et, et en même temps, je ne m'autorisais pas à être trop musclé ou trop euh, stock euh, parce que j'allais euh, décevoir ou pas avoir la validation d'autres hommes qui me considéreraient comme un genre, vieux mec ou un douchebag ou un. Tu vois et du coup j'étais un peu genre coincé dans cet entre-deux de genre ok je me sens quoi, mal dans mon corps c'est ça c'est <rire> <si> <rire> peut-être pas les clubs d'échecs j'ai plus en tête une sorte de figure masculine euh, euh, plus âgée. tu vois enfin j'imagine genre tu sais les, 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 les gars de qui ont deux ans ou trois ans de plus que toi au collège ou au lycée et, et que ces mecs là les, les, les marrants les cools et tout euh, justement eux vu qu'ils sont un peu des hommes entre guillemets peut-être un tu y a plus pas alternatif mais genre c'est pas des c'est pas des rugbymen tu vois euh, et ben euh, il fou... je voulais pas qu'on me mette dans la catégorie des rugbymen justement ou de genre des, des...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f***
0: are you talking about,
1: you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
2: slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Les gars trop stock ou trop machin. Et euh, donc j'étais un, un peu coincé. un peu compliqué. Dès que je prenais trop d'assurance <rire> ou de, où je mettais des, je sais pas, des t-shirts trop moulants ou je sais pas quoi, je me disais merde, je suis je sais pas tu
1: fais le mec qui en fait trop quoi. ouais c'est ça
2: et donc euh, <rire> vaut mieux rester dans un entre-deux nul invisible <rire> mais euh, donc ouais il ouais, y avait un peu cette peur là mais ouais il y avait beaucoup bah ouais beaucoup de complexes sur euh, sur la, 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 la stature à avoir etc et puis en plus j'aime pas beaucoup le sport j'aime pas faire du sport euh, j'aime pas me forcer à faire du sport j'aime faire j'aime beaucoup les activités sportives j'aime bien me dépenser euh, mais sans jamais avoir l'impression de faire du sport et
1: maintenant euh, est-ce que ton rapport à ton corps a changé
2: Peut-être pas, euh, peut pas peut un chouïa plus, un chouïa plus de... Un peu plus, euh, je m'en fous un tout petit peu plus, mais, euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup... Ouais, encore un peu ça, cette, euh, je, me, je me sens pas l'homme idéal, parfait, euh, physiquement, tu vois, je ne me dis pas genre... Ouais, je suis nickel. <rire> <rire> euh, mais après, je fais, je, parce que je suis un gros flemmard et que je me dis pas genre... Ok, il faut que j'aille à, à la salle, à pousser des trucs. Euh, parce que je suis un flemmard à ce niveau-là, je préfère l'accepter dans, dans ma thèse. Enfin, je, 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 euh, C'est moins difficile pour moi de changer psychologiquement et de me dire, genre, ok, je vais accepter mon corps, que d'aller faire l'effort physique de sortir. <rire> voilà, j'ai le choix entre deux choix. Exactement le choix. Je vais plutôt que accepter mon corps. <rire> Ça je être... me suis dit perdre je du poids, c'est beaucoup plus long que ouais. juste
1: dire Ah non, je suis bien, dans mon poids. <rire> c'est ça, je peux le faire, <rire> voilà, je peux faire depuis
2: mon canapé. Il y, y a des bouquins à lire, j'ai un peu à parler avec moi-même, Et ça va le faire. <rire> du, coup, euh, du coup, je préfère accepter un peu tel La que victoire
1: je suis. de la procrastination, ouais, sur c'est ça.
2: <rire> bah ça un, y a les, les idées génies viennent avec la flemme. Hein. Donc quand tu as la flemme, en fait, tu, tu fais des meilleurs trucs, euh, <rire> tu trouves des solutions <rire> beaucoup plus ingénieuses. Donc euh, c'est pas mal aussi d'aimer son corps, en fait. C'est que d'aller chercher le corps parfait, après, genre rien... Euh, J'en veux pas du tout. J'en je, aussi beaucoup les gens qui aiment se dépenser ou qui le font euh, d'une manière très régulière et qui, qui aussi qui se mettent une discipline et tout. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, mais moi, j'aime pas trop mettre trop de discipline. Et, euh, et euh, du coup, mais voilà, mais je pense que le penchant un peu négatif, c'est quand tu vas chercher un corps que t'as pas et qu'il n'y euh, a que comme ça que tu seras, entre guillemets... Enfin, faut pas le faire pour les mauvaises raisons, en tout cas. Si tu, si oui, c'est pas vraiment, grave d'avoir des standards personnels
1: et de dire... Euh... Moi, personnellement, je me sentirais bien si je fais du sport une fois par semaine et que ouais, je fais tel poids, si c'est une chose. Ouais, voilà, c'est ça. Chose.
2: Et genre, je veux ce corps, ça me rendra vraiment ali heureux de la manière, genre, aligné tu vois, et pas heureux par rapport au regard des autres. Euh, euh, genre, enfin, euh, ouais, avoir euh, ce, ce, un plaisir juste super euh, éphémère euh, qui, 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 qui est que par l'image que tu renvoies. Alors que c'est genre, comment toi, tu te regardes, là, ok, tu vois, genre, fais ce que tu veux, en fait, va chercher ce que tu veux, mais genre, euh, ouais... Donc je trouve qu'il quand, quand faut revoir un peu les, les raisons. Et moi, je voulais plus le faire pour l'image pour que je renvoyais. En plus, genre, OK, je veux score euh, pour qu'on me dise euh, que c'est stylé, tu vois. Euh, et du coup, je me suis mais dit... Mais pas beau, trop... Bah, voilà, ça ne me rendrait pas genre, complètement heureux.
1: Une belle leçon de flemme. Qui... <rire> N'hésitez pas à avoir la
2: flemme, c'est clair.
0: Mais, bien as, mais as, tu disais aussi que dans le regard de ton amoureuse, ça joue ou pas C'est-à-dire que si un jour elle te dit, ⁇ Ah, ah t'es trop ceci ou t'es trop cela ⁇ est-ce que tu peux changer, toi, par rapport à ça
2: un peu, même si euh, mon amoureuse, elle est cool, <rire> elle est très tolérante. Elle veut, je pense elle, au delà elle est, elle est tellement cool qu'elle voudrait plus que genre, si elle me voit trop patapouf entre guillemets, ce serait plus pour mon <rire> humeur globale que, euh, ah. que pour ce à quoi je ressemble. Si, genre, si, elle, si entre guillemets, je me laisse aller, c'est <coughs> euh, pas pour elle, genre hey, mon homme doit être comme ça, c'est plus genre, t'as l'air pas bien, euh, fais-toi du bien. Euh, plutôt que genre euh, euh, je refuse de, de, de m'afficher avec un homme euh, comme si oui, je donc euh, donc c'est sûr que je pourrais l'écouter si elle me disait genre euh, euh, mec <rire> réveille-toi euh, ça c'est clair mais, euh, mais mais elle est très très tolérante sur ça elle, euh, je pense que je peux j'ai un bon spectre j'ai une bonne marge de manœuvre <rire> si un jour en vraiment je jeu. veux je veux rester allongé pendant vraiment des mois c'est bon mais euh...
1: <rire> à des mois c'est <rire>
2: non parce que ça va j'ai une carrure que qui, qui que dont je suis assez content de qui est relativement mini carré et du coup genre donc ça va en fait elle tient elle est bien dans mes bras entre guillemets ah. <rire> donc ça va <rire> elle se sent bien en tout cas je pense donc, euh, donc bon, en soi, je pense que ça va mais euh, mais ouais donc le ouais, puis ouais, le, mais c'est sûr que genre j'ai des potes qui sont super bien gaulés, je trop bien foutu etc et que j'envie de ouf hein. moi j'envie la, la le physique euh, sec et, euh, et euh, puis ouais, j'ai des potes vraiment, ils, ils bouffent trop mal et, et ils prennent rien quoi mais après ils font du sport hein. mais il doit y avoir un physique super sec une peau super fine et des, des muscles que tu vois vraiment genre en, très vite euh, ils sont peut-être encore
0: jeunes, c'est peut-être ça aussi le truc
2: peut-être, euh... moi
0: 26 ans hein, j'ai craqué vraiment, ouais. c'est-à-dire que j'ai une date euh, dans ma vie où j'ai dû arrêter j'ai arrêté de manger ce que je voulais et ça ça, ça, ça... Il n'y avait pas de répercussions sur mon corps. Ah oui, d'accord 26-27 ans, c'était terminé. terminé. Ouais.
1: Tu veux pas faire The Boys Club un jour Qui est <rire> doux
2: <'où> <rire> Oui, c'est vrai ça.
0: Parce que tu es encore jeune, tu tes petits potes aussi, non Ils ont quoi Tu as, 20, as 27 20,
2: 26 27, ans, ouais. 26-27, oui. Euh... On n'a toujours
1: pas parlé de bites. Bah faut le de, le Ah, de si, parler. je voulais te demander, au moment <rire> du club d'échecs, est-ce que vous êtes plutôt branlette entre potes ou doigt dans le cul entre potes euh... Ou un nouveau truc <rire> ou Rien de tout ça. Euh,
2: alors, euh, euh, pas rien de tout ça, mais euh, 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 à, la, à la question, est-ce qu est que j'avais des branlettes entre potes C'est un peu oui et non. Euh, parce que, en fait, avec justement ces potes d'enfance-là, euh, je sais pas ouais si si tous ensemble pendant assez longtemps quand on était jeune on pensait que ce branler, c'était de passer d'un état euh, au repos à, à se mettre en érection et on pensait que ça s'arrêtait là <rire> du coup <rire> en soit, c'était juste euh, ça stickait le zizi jusqu'à ce qu'il soit dur et après bah ça s'arrêtait <rire> donc il euh, y avait pas de enfin, branlet mais le premier
1: d'entre vous qui a découvert la fin du game il devait être les genre les mecs.
2: c'est ça <rire> les gars je pense qu'il y, y a un boss final derrière <rire> la porte qui doit être euh, qui est beaucoup mieux <rire> Et euh, ça on l'a découvert chacun de son côté okay. Mais avant ça on découvrait ensemble notre corps Ça devait être autour de 9-10 ans et, euh, Mais av avant la, la puberté quoi Donc okay. on se faisait oui. des sessions Où on croyait qu'on se branlait du coup à l'époque On, <rire> on se branle, hey, les gars on se branle Mais en fait juste une fois qu'on avait tous le, notre petit kiki tout dur Vraiment on allait on se coucher Et c'était <rire> la fin de la partie donc, j'ai pas eu les branlettes, et en effet, moi j'étais pas très. Euh... Après, c'était très accepté euh, dans ma jeunesse euh, entre potes, entre guillemets, que, là, que tout le monde se branlait, et que euh, tu pouv... on regardait des vidéos, des petites vidéos courtes de cul, euh, jamais de film entier, genre la cassette que tu mets, que tu regardes sur le canapé, genre, on a jamais fait. Bah oui, mais, on mais on
1: genre j'ai les... en même temps. J'avais enfin, le même âge que plus, toi, quand j'avais 10 ans, il les... y avait pas des longs trucs à dispo, quoi.
2: Bah ouais, et puis à l'époque, c'était un site qui c'était vraiment l'ancêtre-ancêtre -ancêtre de YouTube, et ça s'appelait kamazutra.be et c'était pas un site de cul du tout c'était un en site souviens. tu t'en souviens <rire> c'est vraiment des vidéos drôles du moment il euh, y en avait genre 10 tous les qui étaient refresh tous les 3 mois tu vois et on les regardait et tu les chargé sur ton ordi tu vois bah pour oui. les mater donc il il y avait un... il pouvait y avoir un gars qui se cassait la gueule en vélo comme un... comme des chats etc comme des trucs un peu cul tu vois un peu 18 mais plus pas du tu full vois porn, mais pas du full porn et ça on pouvait le regarder ensemble etc euh, ensemble pour rire ou etc mais euh... et, mais par contre c'était accepté que genre euh... Eh hey les gars, euh, allez dans le salon, euh, je vais. Euh, moi, je reste près de l'ordi, euh, je vais me branler, tu vois. Enfin, genre, c'était genre, ah ok, il fait ça, tu vois. Mais c'était un peu chacun, dans, chacun son, dans son côté, mais très assumé dans la sphère. Euh, dans, 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 dans le monde, quoi. Entre potes, entre. Je trouve ça
1: vachement sain, en soi, de pouvoir dire, en fait, j'ai envie de me branler, <rire> mais genre aller dans une autre pièce, sinon c'est gênant. <rire> ah oui
2: C'était pas. <rire> pas juste, aussi... Je vais me branler,
1: je reviens, comme tu dirais, je vais pisser, tu sais, je reviens, tu vois. Ouais,
2: c'était pas aussi bien dit que ça, mais c'était, en, <rire> en effet, genre, je pense, chaque, fin, chacun avait son. Avec son, son, sa petite intimité quand même. Ça euh... quand même d'un petit truc
0: collectif, quoi, tu ouais. vois. <rire> <branle>. <rire> <rire> <petit trop> <rire> tu trouves pas une petite course dans petit compteur
1: hein <rire> Je me dis, je devrais faire The Girls Club pour découvrir s'il y a des meufs qui euh, peut-être faisaient pareil, tu vois, disaient, eh, les meufs, euh, tu sais, en pleine pyjama, à partir, en mode, allez, prendre une... Un limonade là, je vais me branler parce que jamais personne n'a je... dit ça à ses copines meufs. Ouais. Mais euh, peut-être on, on
0: a cherché un peu autour de la rédacte, nous, justement après les premiers épisodes autour de la branlette collective et très, pas zéro meuf. Très hein. peu, hein, ouais. Très... zéro zéro. 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 Hmm. Si
1: vous êtes une femme et que vous écoutez ce podcast et que ouais. vous avez fait des branlettes entre potes ou juste que vous avez dit à vos copines, je vais me branler, je reviens euh, avant d'atteindre l'âge adulte. Écrivez-moi un mais ça mail. Doit, ça doit forcément <rire>
0: exister, mais c'est juste que sur l'échantillon.
1: Là, on est à deux branlettes en, vaguement entre potes, branlette entre guillemets pour toi ouais, c'est ça Et puis des et sessions de doigts dans, dans le cul. Bon, mm. Ça, c'était surprenant. Merci à l'âme d'avoir partagé <rire> ça avec nous. Je vous conseille d'écouter l'épisode 2 si c'est pas encore fait parce que c'était un ride. Je vous ai un peu spoilé. <rire> la cerise sur le
2: gâteau. justement la cerise. L'olive sur le gâteau. Voilà, bien mais... <rire>
1: Euh, Est-ce que tu peux me parler du coup, donc quand tu étais <coughs> au début de ta puberté, j'imagine vers 10-12 ans, t'avais pas vraiment de porno T'avais ce contenu-là euh,
2: Non, ouais, j'ai un peu ouais, <rire> ça, vécu. Ouais, c'est ça. J'ai vécu la sorte de d'explosion de, 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 du porno, enfin de l'accessibilité euh, facile au porno euh, ouais, autour de 13-14-15 euh, ans, peut-être. Ça a commencé à vraiment devenir un, très accessible. Mais en effet, au début de ma puberté, c'était encore le truc. Euh, alors, vraiment fallait le chercher quoi. En effet, euh, je me rappelle aller enregistrer hein, le, le, le film porno du samedi soir euh, de Canal Plus euh, pendant la nuit, me mettre un réveil, euh, faire la mise. Et c'est assez cool en hein, soi à vivre parce que t'as l'impression vraiment d'être un agent secret. Euh, tu <rire> sors une cassette, euh, tu euh, achètes une cassette, une cassette vierge, tu je me mets un réveil, tu vas dans le salon, tu mets la, la cassette, tu mets ça enregistré sur la bonne chaîne et t'allumes surtout pas la télé. Non. Et t'allumes pas la télé et tu restes pendant une heure et demie près, de, près du magnétoscope <rire> Après une fois que c'est fait, tu, tu, tu enregistres enregistre ton film à l'aveugle et, euh, et quand c'est fait, euh, espères que t'étais sur la bonne chaîne, espères qu'il n'y avait pas de problème, tu sors les cassettes et tu te, fais, bah, maintenant, tu te dis maintenant c'est pour plus tard, c'est quand j'aurai le, le temps ou genre la maison à moi etc. Mais genre c'est assez marrant versus maintenant où vraiment tu tapes trois lettres sur, un, sur Google. sur et... ton porno maintenant. Ouais c'est <rire> ça, t'as pas été un agent secret. à Clip vraiment Tercelle, Ouais c'est clair. C'était furtif <rire> <cool>. total. <rire>
1: Est-ce que tu penses que euh, ta sexualité a été marquée par le fait enfin en soi, on a quand même eu accès au porno hyper jeune, 13-14 ans euh, ouais. on est la première génération dans l'humanité qui a accès malins, au porno hein. à cet âge là ni, tu ni, vois. Ni, ni, <rire> ni. mais ça n'a pas que des bons côtés est-ce ouais. est que tu penses que ta vision de la sexualité a été marquée euh, bon, positivement ou négativement par le fait d'avoir été exposé à du porno libre d'accès aussi jeune
2: ouais ouais je pense en effet parce que ouais. Enfin, je m'en suis rendu compte aussi vachement tard, ça, que c'est con, hein, c'est con à dire, mais que les pornos que je regardais, et les plus accessibles en tout cas, sont faits par des hommes, et pour des hommes, entre guillemets, et que j'avais... Euh, c'est assez tard que j'ai que découvert une section qui était porno pour les femmes. Je fais, mais c'est cool aussi, ça, <rire> c'est et des fois, c'est carrément mieux. Donc, euh, même si j'avais eu la conversation la plus awkward avec ma mère, où elle m'avait c'était dans la voiture, à un feu <rire> rouge, sans me regarder, elle me dit, tu sais que ce qu'ils font dans les films pornos c'est pas la réalité. et vraiment j'ai fait ah, on... fin de conversation, oui je sais, au revoir <rire> c'est la fin de la conversation est-ce que tu sais pourquoi elle t'a dit ça à ce et moment là -ce oui, oui c'est ça capté elle... ton historique en fait internet. elle a dû se dire qu'il faut que je coche cette, ce truc à dire à mon fils ah. à cet âge là, euh, je lui dis ou alors il elle le a sait, lu lu bon un à la télé euh, la vérité
1: qui disait euh, le porno fait du mal à vos enfants ouais, c'est dit amie de j'ai un enfant Mais ça
2: enfin, faisait elle... deux heures qu'elle
0: était en train de chercher la bonne situation
2: c'était super dur comme moment enfin entre guillemets c'était assez gênant mais elle a bien fait de le faire parce que c'était que dix ans plus tard que j'ai fait mais c'est vrai ça, je me suis jamais dit genre le porno c'est exactement comme la réalité, il faut copier le porno mais c'est des, pareil des sortes de petites injonctions, de petits trucs que tu, où tu crois qu'un rapport doit se passer comme ça et, euh, et, et en fait j'ai dû faire entre guillemets mon chemin tout seul et c'est avec mon amoureuse que je me suis dit mais ça peut se passer de tellement plein d'autres façons différentes et, euh, et que mais jusqu'ici en effet bah il ouais, y a tout ce truc de performance euh, masculine que tu... c'est un peu chiant ça c'est un peu genre une sorte d'injonction un qui fait peur d'être le, le, le performeur dans une relation sexuelle de, de, voir, de te voir toi comme un performeur qui doit ouais, avoir une certaine performance plutôt que de kiffer ou de partager le moment avec l'autre ça ça devrait être la vibe que devrait envoyer le porno euh, plus, plus au global c'est genre passer un bon moment au lieu ouais. d'éjaculer de <rire> des litres et des litres de ça. sperme ouais, c'est ça <rire> exactement oui les mecs vrai. ils font ouais. des
0: trucs qui remplissent des bouteilles quoi
2: c'est <rire> bah, euh... pour
1: ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le porno amateur qui est... ouais il y, y a du faux porno amateur c'est ça est est officiellement fort. amateur mais en vrai c'est quand même mm. des acteurs et il y a des... bah, plein de gens qui préfèrent le vrai porno amateur parce que c'est plus du partage ouais. même s'il y a ce côté on va se mettre en ligne pour que les gens regardent mm. c'est en tout cas plus réaliste que euh... ouais, ouais c'est clair un mec qui est payé mais... depuis 10 ans à, à moi, même... des go, quoi. de
2: toute façon de base je suis pas du tout attiré par le les films porno, les films porno le, le, la mise en scène justement, justement je me dis mais c'est trop, enfin je sais que tout est, il y a, à partir du moment où il y a un plan de coupe, où il y a, où il y a, ça, il y a eu un montage etc, je me dis bah c'est faux et tout, <rire> et euh, on me ment dedans, ça c'est ton, euh, donc... ton côté cinéaste, hein, ça. parce que es dans je le métier, les voilà. <rire> C'est du mensonge.
1: C'est mal éclairé. Mais non, euh, hein.
2: <rire> mais du coup donc ouais, ouais. mais euh, mais un truc que j'ai bien aimé, j'ai découvert assez tard aussi mais c'était un texte, un tête je crois, s'appelle point je sais pas comme peut-être. Et c'est un super site euh, de partage de vidéos où euh, justement les gens qui publient les vidéos. En fait, tu as deux façons d'utiliser le site en tant qu'utilisateur ou en tant que créateur cré... créatrice entre guillemets. Et donc, euh, les gens qui créent les vidéos, par exemple, t'es ou bien toute seule ou tout seul ou en couple euh, et tu, tu, tu t as fait une vidéo, euh, tu la mets en ligne, tu mets une bande-annonce euh, qui peut être de ton choix. Ça peut être des extraits de la vidéo que tu vas voir ou toi et souvent, des ces fois, c'est un couple qui est, qui est là qui font hey, « Eh, ouais, ce matin, on s'est filmé et c'était cool. et euh, J'espère que vous avez, vous avez apprécier C'était vraiment sympa. Et, » euh, Et du coup, bah, toi, en tant qu'utilisateur, hein, tu payes 5 euros pour euh, louer la vidéo 3 semaines, je crois euh, et donc ces 5 euros vont à ces gens là enfin à la personne qui a, qui a, filé, qui a fait la vidéo euh, et au site et, euh, et quand j'ai découvert ça je, je trouvais ça carrément plus sain sans mauvais jeu de mots et plus cool parce que euh, déjà ça me faisait avoir une transaction euh, je filais de la thune à ces gens et enfin, ils il m'offraient quelque chose, je leur offrais quelque chose, tu vois. Et je me disais, ah, bah, c'est carrément plus sain. Euh, versus nous, au-delà qu'on a du porno accessible, on a du porno surtout gratuit. Et ça, c'est aussi un peu. Enfin, pas étrange, mais genre, euh, du coup, on, ça nous est dû, tu vois. Genre, ça, oui. ça, ça c'est. Et du coup, que là, j'aimais bien, genre, attends, ah, donc déjà, il y avait du, beaucoup plus de consentement sur ce site versus le porno accessible, où genre, tu sais, des fois, tu sais pas d'où elles viennent les vidéos, tu sais pas si tout le monde est. Ok, pour au moins la diffuser, tu vois. Dans le rapport, tout le monde a l'air ok, mais genre, est-ce que la personne a dit, genre, ouais, ouais, euh, j'ai signé une décharge, tu peux publier cette vidéo Ça, on ne sait pas. Et donc, ça, je, ça m'a toujours un peu. Genre, je me disais, bah, ce doute-là me fait un peu, un peu chier. Alors que dans le site, c'est assez cool.
0: C'est le côté euh, cinéaste. C'est d'interaction, <rire> de. Euh, <rire> non, vrai. de, <rire> de ouais, ouais, c'est ça. C est c
2: est, on se dit un peu, genre, euh, on n'imagine pas en effet peut-être le pourtour euh, de, 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 de ces vidéos-là, mais c'est aussi bah, tout, tout ce qui est revenge, porn et machin, les trucs. Euh, détruisent des vies ou d'un coup, enfin c'est même glorifier un peu le côté genre c'était mon ex et ben je me venge en machin c'est pire des choses c'est pire pas crime enfin enfin c'est pire des choses à faire et un c'est c'est que enfin t'es même plus en maîtrise de ton image c'est un moment que t'as passé en intimité donc dans ce site-là ce que j'aimais bien en effet je me disais peut-être faut que je paye pour mon porno maintenant et tout justement on est cette génération qui le porno a débarqué a fait c'est que de la donnée c'est que de la data c'est gratuit euh, et, euh, et du coup, j'étais content. J'étais vraiment donné à cœur joie de leur donner de l'argent. Je disais bah, "Allez-y, vous m'offrez <rire> vraiment un moment de votre intimité." En plus, et justement, vu que c'était beaucoup plus des couples qu'ils faisaient ensemble, euh, c'était moins euh, normalisé. C'était moins genre. Euh, euh, toujours les mêmes points de vue, le point de vue que du mec, euh, tu vois. Enfin, c'est faut filmer que la, Puis que, que la, corps, la femme aussi, etc. Y a ouais, c'est ça. Variété, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment des, des fois des couples qui voulaient juste s'amuser. Ils ils font des trucs chelous où ils se <rire> déguisent et ils font des montages chelous, ils <rire> se font des looks et tout. Et tu ouais. fais mais attends, ils se sont marrés, tu vois, à faire ça. Et c'est trop cool. Et ils veulent m'offrir leur, leur intimité. C est, c est, c est, c est... Donc ça se fait un peu dans des bonnes vibes. Et en effet, le site s'appelle Make Love Not Porn pour un peu. Euh, c'est pas à dire que le porno c'est mal, c'est le, le fait que ce soit trop présent et trop la même chose, et fait par les mêmes personnes, entre guillemets, enfin fait par euh, la même bah, énergie, entre guillemets, le même fait que bah, c'est fait par des hommes pour des hommes, normalisé, c'est un peu nor normalisé, etc. Et aussi en découvrant le porno aussi pour les femmes, euh, le, la réalisatrice Erika Lust, euh, qui est très très forte, qui est très cool, et qui euh, est donc dans un, est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hot Girls Wanted, mm. et c'est la partie série, enfin c'est la, la série qui s'appelle Turned On. Le premier épisode est sur Eric Allost, J'ai pas du tout aimé les autres épisodes, mais le premier épisode il est mortel, il parle d'Eric Allost et d'une photographe aussi, de pas de Playboy, mais d'un autre magazine, euh, photographe érotique, pornographique. Mortel de voir ces meufs, mortel de voir aussi le, ce qu'elles ont apporté, dans, elles ont à apporter et ce qu'elles apportent dans, dans, dans ce milieu-là, pour contrebalancer aussi. Et je me trouve aussi, enfin dans, dans entre guillemets, mon parcours de... De branlette ou de, <rire> de pornographie slash euh, sexualité et tout, c'est que euh, ça m'a fait beaucoup de bien de, 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 de découvrir euh, de la masturbation entre guillemets saine et où, où, où tout les, les planètes sont alignées tu vois genre, euh, et, euh, et du coup ça, ça passe beaucoup par des vidéos où en effet où il y a un peu tous ces critères là qui sont réunis, euh, le consentement de tout le monde etc, mais aussi voir une vraie relation Voir un truc qui n'est pas no nor normal, normifié, normalisé, normé. tu vois, normé, tu vois, d'abord euh, ça, de, en plus si, après ça, fini sur ça, tu vois. Mais de voir plus un rapport, une relation, etc. Et ça, c'est trop cool. Et, euh, et surtout, bah, Eric Alos il y a une, une de ses vidéos que je n'ai pas, pas le nom, désolé, je ne vais pas, pas, <rire> pas vous aider. Mais, noté, mais une, que ai beaucoup <rire> <rire> une que j'ai beaucoup aimée, c'est euh, en fait, euh, c'est à la fois, elle va filmer un couple qui vont faire l'amour ensemble devant une caméra pour la première fois enfin euh, c'est un couple ouais mais c'est pour la première fois devant des caméras et du coup au lieu que ce soit genre direct euh, action euh, c'est eux dans des draps blancs avec des trucs qui tombent etc au ralenti c'est euh, eux qui sont accueillis dans l'appart la où ils vont faire ça on voit les cadreurs et, euh, et c'est elles qui les accueillent et en fait c'est un peu filmé elle crée une ambiance super cool cette réalisatrice où c'est un peu filmé quasi comme des animaux qu'on qu veut pas embêter dans leur savane tu vois et du coup genre, elle les accueille, elle les met à l'aise et tout puis après elle dit bah écoutez vous vous mettez sur le lit vous mettez, vous, vous déshabillez ou pas, vous mettez comme vous voulez euh, je vous propose de commencer, de commencer à être proche l'un de l'autre, faites un câlin et quand vous voulez, euh, machin, et puis à tout moment vous dites, euh, machin, elle est trop cool pour mettre euh, tout le monde à l'aise, et ce qui est trop cool c'est que la vidéo est faite de des plans des cadreurs donc vraiment que sur eux, et de plans un peu making of, en même temps des fois montés, où du coup tu vois l'envers du décor, donc en fait tout est réaliste le plus réaliste possible, et le plus d'où possible parce que tu sais que c'est un rapport qui est filmé tu vois un peu tout et euh, surtout eux tu sais qu'ils sont genre entre eux, tu vois enfin ils sont ils sont trop connectés ils sont trop et puis un peu aussi ils ont des ils sont un peu genre euh, ils ont pas les les corps euh, pareil normés de, de des porn stars tu vois ils sont, des gens un peu lambda enfin tu vois genre un peu tatoué un peu le gars peut-être un peu trop maigre et machin tu vois et donc ça je me disais ah c'est cool c'est des vrais gens et tout donc voilà ça c'est le porno j'aime bien <rire> <rire> Voilà. Mais, du coup, mais en effet, bah, pour, par rapport à ta question, c'est que les débuts, c'était pas ça. Les débuts, c'était en effet plus du porno un peu trop pareil. Et en effet, qui, ça, ça te déglingue pas tout à fait le cerveau, mais ça te fait croire à des choses qui sont pas, que tu découvres plus tard que c'est pas ça. Quand, quand tu tombes amoureux, quand tu machin, tu te fais, ah bah, c'est pas ça en fait du tout. Donc, voilà.
1: Merci pour ces recos, pour tous les, <rire> les pornos <rire> différents. Non, en oui, vrai, est, est, À part euh, Eric Lust et un peu Ovidi, euh, je trouve que. C'est les deux noms qui reviennent le plus souvent, effectivement, quand on cherche du porno féministe ou du porno alternatif, on va dire. Ouais. Mais euh, bah, on n'en a pas forcément d'autres. Et bah, par exemple, ton site euh, Make Love Not Make Porn, porn c'est cool. C'est euh, ouais, cool.
2: cool. Très et j'ai cool. une autre co. Je
0: ne sais pas oui. si vous avez vu ça pendant les vacances. Moi, j'ai vu Big Mouth sur, tu euh, pas vu, non sur Netflix. C'est une, une série animée euh, sur des ados, enfin des la ados de ouais, 12-13 ouais. ans, sur la puberté ouais. et sur euh, la découverte du sexe. C'est donc côté fille, côté garçon et c'est vraiment trop trop bien et ils ont des... la puberté elle est imagée par une sorte ils appellent ça puberty monster c'est-à-dire... Euh... Un gros truc dégueulasse et tout, qui ah, vas-y, euh, fous-toi ta bite partout, machin. Et, ah, ok, bon, je vais faire et tout. Mais en même temps, on se rend bien compte que c'est pas forcément évident. J'ai regardé ça pendant les vacances, il euh, y a 10 épisodes de la saison 1, et c'est trop bien, ça explore, chaque épisode explore un truc, donc ça va, notamment du porno où euh, ouais, il, il tombe dans le pornscape c'est-à-dire euh, le, le, le gamin devient accro au, au porno en fait. Euh, Jusqu'à euh, la capote, euh, euh, la découverte euh, du corps, euh, de la bite. Il euh, y en a un qui pubère, le... son copain pas. C'est trop, trop bien. Ouais, Alors, je vous invite à regarder ça. Big Mouth. Sur ah. Netflix. Donc.
1: Netflix. Euh, ok, on va, je pense, conclure. Bah, ouais, on a parlé euh, de la bite. Je suis ouais. <rire> Alors, On a parlé de la branlette. <rire> le point bite, <rire> c'est oui, fait. Le point presque branlette entre potes. Tu oui, veux, mais
0: on n'a pas, pas parlé de sa
1: bite. Non, on n'a pas Com parlé de ta bite.
2: Comment tu vis ton rapport avec ta bite euh, Bien, je pense. Je sais pas comment, je sais pas comment répondre à cette question. Euh, <rire> euh, je sais pas, c'est quoi la réponse des autres d'habitude. Enfin, c'est mmh. quoi le rap. Enfin, y a pas, y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu sais. Je sais pas. Euh, mmh. En soi bien, mais je pense c'est pas encore parfait. Faut qu'on, faut qu'on <rire> peaufine des choses elle et moi. Euh... Est-ce que,
0: est que tu lui donnes un petit prénom
2: non, ouais. non, 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 pas de prénom. Quand j'ai découvert un peu ma, par, entre guillemets féminine, mon énergie, entre guillemets féminine, euh, j'ai rejeté en bloc ma masculinité et et la masculinité, un peu en général, enfin, telle qu'elle est aujourd'hui. Le... En écrivant ce script, euh, mm. les soldats en carton, bah, c'était un petit peu symbolisé par l'armée ou ce, ce... cette énergie-là. Je l'ai re... refusé, je l'ai foutu un peu dans un placard et c'est genre, ça, c'est mal. Et... Mais c'est intéressant parce que je découvrais, du coup, une autre énergie à moi, une autre une féminité. Et là, depuis un certain temps, je reconnecte avec ma entre masculinité cette, cette énergie-là et, euh, et de voir, en fait, des, les beaux aspects de, de ça. Euh... Euh, parce que, ben, bah, en effet, on est à une ère où c'est pas mal de remettre en question et de dire, euh, de faire plutôt l'apologie de la, de l'autre la, énergie du, du, du Yang ou du ying un peu comme vous voulez, tu vois. Mais euh, mais, mais moi, j'essaie de reconnecter avec ma masculinité, donc avec entre guillemets ma bite, euh, d'une certaine manière, si c'est pour le pour simplifier. Hein, mais euh, et du coup, d'aimer tout ça, enfin, de, 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 de s'apporter entre guillemets de l'amour, corporel, mais aussi, enfin, euh, pas que quoi, enfin. Euh, euh, spirituellement en parlant entre guillemets d'aimer de, de, les symboles masculins ou, ou, ou euh, ouais cette énergie là un peu plus action un petit peu plus euh, guerrier dans le bon sens du terme pas dans le mauvais, pas, et, oui. pas, et pas non plus dans le sens protecteur grand chevalier qui protège mais dans le côté genre parce que pour moi cette énergie tout le monde peut l'avoir enfin tout le monde euh, guerrier-guerrière tu vois mais, euh, mais cette énergie là elle a des très beaux côtés et je pense qu'il faut utiliser le bon de ça à fond euh, c'est ce qui enfin ouais un peu voilà trouver ce mariage entre les deux entre euh, ces deux énergies
0: est-ce que ça se concrétise comment alors
2: euh... par exemple si tu as un exemple en fait moi j'ai fait du coup j'ai fait du, co <coughs> du fait du coaching parce mm -hmm. que ma partenaire est coach et euh, du coup elle m'a conseillé des ses collègues euh, coach en un peu en développement personnel et tout et c'était c'est un coaching qui qui, qui, qui où elle m'a ma coach justement m'a beaucoup aidé à reconnecter avec avec ces, cette énergie là avec euh, elle m'a de, rec de recréer, enfin, de voir et visualiser les sortes de. Euh, comment je visualise ma masculinité quest qui est en moi, tu vois euh, et de, Tu me posais la question d'ailleurs par, par message avant, genre si j'avais des icônes. Euh fictive ou, 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 ou réelle mas, de masculine entre guillemets tu vois et du coup de leur donner fin, de les imager et puis de, 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 de parler avec elles, enfin c'est du coaching un peu c'est un peu euh, de la visualisation c'est de la discussion un peu euh, c'est un peu de la thérapie plus plus enfin en tout cas plus euh, un peu et puis souvent pas, pas de jeu mais genre un peu de plus plus ludique je trouve euh, moins cérébral plus tu tu, tu, tu deviens euh, ce que tu dois faire parler à ce moment là celle qui te guide etc et du coup de, et en fait enfin <rire> Bon, non c'est pas si privé que ça mais c'est genre cette masculinité est pour moi un des des, 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 des plus beaux symboles euh, fictifs euh, de, de masculinité après j'ai bercé dedans euh, c'est euh, c'est Goku tu vois c'est euh, c'est parce que alors pas et pas en tout point tu vois c'est pas l'homme parfait ou l'homme qu'il faudrait que tout le monde soit tu vois mais c'est un symbole de il est pas viril au sens genre il euh, est pas viril mais il est, il est il est il est très il a une candeur de ouf il, il veut juste sauver le monde <rire> tout bête et, euh, et il veut se dépasser tu vois et il est toujours actif, il s'entraîne mais il est, pas, il est pas con, il juge personne et, euh, et donc pour moi Sangoku euh, Sangoku un peu adulte pas, pas enfant mais genre représente vraiment cette, cette image de la belle masculinité euh, parce que ouais, il va sauver le monde en, tout, en toutes circonstances il y a des méchants qui arrivent, ils veulent tuer le monde, il faut être bon non et, euh, et à la fois il va y mettre aucune... Euh, ni dego ni de il va pas tout ternir avec euh, avec ce... enfin ouais il va il va, il va même y... ouais, il va pas vouloir les détruire ouais il va pas vouloir les détruire du tout et il va même y aller par l... juste pour le challenge il va faire oh il y en a un qui est plus fort que moi ah non 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 et je vais m'entraîner deux fois plus mais vraiment comme un gosse un peu quasiment. donc ça le mélange de sa candeur et de sa puissance pour moi je trouve ça super beau et c'est ça que je pense qui est le meilleur euh, truc à viser, en tout cas pour moi euh, et que, et que c'est comme ça que je vois là, une belle masculinité ou force masculine entre guillemets mais en tout le monde tu vois, c'est pas genre tous les hommes doivent devenir Sangoku, c'est tous les hommes et les femmes doivent, doivent réveiller leur Sangoku tu vois et, euh, <rire> et du coup euh, donc ouais c'est ça que je trouve assez beau, après voilà est, il est un peu asexualisé euh, Sangoku, il a une relation avec Shishi mais qui est un peu genre enfantine et on il n'y a pas tant de sexualité que ça même s'il a des gosses et donc euh, donc c'est pas tant genre sur le côté plus euh, entre guillemets euh, euh, je peux avoir peut-être d'autres icônes de, de masculinité euh, entre guillemets pas sexuelle mais genre euh, quel est bel homme devenir entre guillemets euh, mais euh, je vous ça vite <rire> sans <goût, rire> c'est très bien voilà. c'est inédit je <rire> suis contente mais, mais ouais, du coup oui bah, ouais, parce que tu me poses, tu, tu as posé tu la question du coup je me suis un peu creusé le cerveau sur les icônes euh, masculines euh, réelles et fictives euh, ou fictives oui. et du coup dans les réels il y avait il y uh, Sweden j'ai mis du temps en fait à me dire mais y a qui et ça il y avait Josh euh, Sweden que j'aime beaucoup dans ce dans les vibes qui qui, 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 qui l'envoyait et qui qui je trouve aussi était vachement invitant à ce mouvement-là par sa série Buffy et un peu ce qu'il crée et un, et pas mal de conférences aussi. Si vous mettez Just Justin Speech, il en a des super beaux sur sur la le féminisme. Sur il veut, il, veut il, il y en a un très intéressant et rigolo un peu sur il aime pas le, le mot féminisme et du coup il dit on pourrait en inventer d'autres. En fait, il en arrive à genre dire non non mais en fait c'est bien mais ça a des, des réflexions super intéressantes et il a créé ce personnage de Buffy qui est une sorte d'icône et euh, et surtout il a créé des très beaux personnages masculins. Qui suivent Buffy et qui ne la remettent jamais en question, qui remettent jamais en question son leadership, etc. Et ça, je trouve que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire, nous, en tant qu'hommes, dans les créations concrètes. C'est pas genre de faire des mecs qui. Enfin, c'est de faire des mecs qui laissent la place, je pense, ça c'est cool. Et, euh, et l'autre mec, c'est Max Landis, un scénariste euh, américain assez jeune qui a écrit euh, Chronicle, Dirk Gently mm. euh, récemment, etc. Et, euh, et qui, bah, c'est lui qui avait tweeté. Euh, à Orland... après la tuerie d'Orlando il faut qu'on remette en question notre masculinité et lui sa masculinité je la trouve aussi très belle parce qu'il il est très connecté justement à ses émotions à... il va pouvoir pleurer en deux... enfin, être très émotif etc et il... moi il m'a beaucoup encouragé par, 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 par ses messages, par, par comment on... il parle etc à pouvoir aussi être euh, 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 connecté à mes émotions et à dire que j'ai pleuré comme un vous devant Coco et, euh, et, que... <rire> et devant Toy Story 3 tu vois bon pas que ça mais tu vois genre, je pense que c'est intéressant de... que nous on exprime nos émotions euh... Euh, plus, c'est qu'on n'hésite pas à le dire, tu vois, on pleure pas en silence, en cachette, comme si on avait fait quelque chose de mal. Pense, oh, je pleurais ma race, c'était trop cool. Euh... Je
1: sais pas, en fait, c'est un effet euh, de 2018 qu'on n'avait pas avant. Je pense que les deux hommes réels que t'as cités sont en pleine shitstorm en ce moment parce que vrai. vraiment ils sont problématiques tous euh, les deux. Ah merde! <rire> Donc euh, désolé. Mais alors, mais pas on problématique. Sera... Alors, Max Landis, je me demande si c'est pas une histoire de harcèlement sexuel. Ouais. Euh, Joss Whedon c'est euh, son ex-femme qui a dit qu'en gros. Euh, ouais. Euh, il l'avait trompé à tout va et qu'il avait justifié ça en disant qu'il était mal à l'aise avec le fait d'être entouré de femmes euh, talentueuses et qu'il avait besoin de réaffirmer son, euh, euh, sa ouais. dominance sur elles, ce qui est un peu genre <rire> es-tu vraiment féministe mais ouais, d'un autre côté c'est genre son ex-femme qui a dit ça et on sait jamais trop je sais pas mais ouais, j'ai entendu suis, les deux je... noms <rire> <Ouais, rire> ouais, quel ouais, drôle ouais, d'année
2: <rire> et Donald Trump <rire> <rire> Euh, non non mais euh, <rire> c'est clair mais ça non mais ça et ça en, en plus rien au message qu'ils ont pu faire passer ouais, et même et si c'était faux c'est des vibes que, que j'ai reçues tu vois mais à la fois ça enfin je trouve que ça pas que ça en dit énormément mais que c'est je veux enfin avec 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 tout depuis Weinstein tout ça c'est c'est genre c'est comme si chaque jour tu fais ah non pas lui ah non, pas, oh, merde et tout et en fait ça enfin le bon côté de ça c'est que ça nous montre à quel point on était on est on était et on est dans le un peu un chemin un peu de merde j'essaie de voir à chaque fois le bon côté de, de ce que ça va créer je suis triste pour le mal qu'ils ont fait et pour euh, en effet la, de ternir ce que je voyais d'eux tu vois je vais me renseigner mais, mais je fais confiance et, 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 et je suis pas choqué tu vois enfin je suis pas genre <rire> non pas eux non, pas, on ouais, est plus bah, si en fait on est tout est le choqué, monde choqué. tu vois oui. euh, tout le monde et genre euh, c'est aussi à moi aussi de me remettre en question parce que genre j'ai sûrement aussi on en parlait à, mm. à la nuit originale c'est genre euh, ça va être super facile de dire « Weinstein, il était horrible et tout, quel monstre », mais il faut voir le Weinstein en nous, tu vois, le, le monstre qu'on a tous en nous, euh, pour pouvoir le... On va pas le régler chez lui, tu vois. Je vais pas aller voir Weinstein et dire oh, « Mec, t'arrêtes, ok !» Je vais d'abord me voir moi-même et me faire « Ok, il y, y a le monde qui est en train de faire une sorte de petite alerte, et, euh, et peut-être qu'il y a un truc à régler euh, et à commencer par soi-même, tu vois. Donc en effet, qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que je pourrais encore faire de mal qu que, qu que, qu que, Quels sont les fonctionnements que, bah, c est, c est, En quoi ça peut m'enseigner quelque chose là que, Par exemple, le shinstorm que tu me dis, etc et donc euh, donc en soi c'est tristement pas surprenant et euh, ça en dit beaucoup sur nous et euh, ça en dit beaucoup sur et sur moi entre guillemets tu vois euh, donc euh, parce que j'aime pas trop enfin j'essaye de pas trop pointer du doigt et que le problème soit que sur les autres etc et ça machin et, euh, et donc euh, ouais faut qu'on faut qu'on change clairement <rire> <rire>
1: Je pense qu'on va finir là-dessus. Ah, C'est pas mal. Il faut qu'on change. <rire> <rire> merci beaucoup Raph bah, d'être venu. Merci beaucoup. Parce on va te revoir bientôt sur les internets.
2: Euh, sur les internets, je... peut-être pas dans l'immédiat. Le... Je, 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 je réalise donc derrière la caméra euh, un court métrage pour et avec euh, Cyprien pour la chaîne de Cyprien. Et, euh, et je vais jouer dans un court métrage d'Anaïs Vachez, euh, mais qui, ça risque de des trucs assez qui se tournent là dans son, ce mois-ci, mais qui vont peut-être pas sortir dans l'immédiat immédiat mais peut-être dans quelques mois okay. et, euh, du coup c'est surtout ça moi j'écris mes trucs de mon côté <rire> et ça ça va mettre vrai. plus de temps peut-être qu'un jour peut-être -ce que, que cette que année je vais euh... annoncer que oui. si je me sens chaud je vais peut-être annoncer que je veux faire enfin j'ai fini un script je suis en train de finir un script et je vais peut-être annoncer que j'ai envie de le faire euh, et peut-être de demander de l'aide euh, aux gens qui veulent bien ah, bah, aider mais euh, mais peut-être mais euh, mais je ne pas encore sûr, ça se trouve, je peux changer d'avis demain et me dire non, je reste sur ma couette. Salut <rire> <rire>
1: bah, T'as dit que tu as des mois allongés de marge bah, <rire> avant voilà. que ta copine te fasse. C'est ça, ça c'est ça.
2: Donc j'ai encore loin un peu. Peut-être
1: 2019 du coup. Voilà, c'est ça. <rire> Est-ce que c'est bien les, c les soldats en carton ou le soldat en carton Je sais plus. Les soldats en carton. C'est celui-là qui est dispo sur internet non Ouais, il y en a ah, deux okay. qui sont
2: dispo. Il y a les soldats en carton et j'en ai sorti un plus, plus récemment euh, il y a quelques mois qui s'appelle human, Humankind en deux mots. Et qui, qui ouais, c'est deux, deux, deux scénarios dispo à, à lecture pour ceux qui veulent. Euh, parce que j'en je, ai marre qui traînent sur mon disque dur à rien foutre. Et, et je me dis que s'ils peuvent ou bien faire du bien à des gens ou bien divertir des gens, ça peut être cool.
1: <rire> merci beaucoup encore une fois. Merci vraiment de invité. C'est trop cool. La, continuez le Boys
2: Club. Continuez. On Faites va essayer, c'est le plan. Et merci arrêter.
1: à tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve euh, un mercredi sur deux à 18h pour un nouvel épisode de The Boys Club.
0: Sur le podcast,
1: Mademoiselle. <rire> pas la fin vous pouvez euh, retrouver The Boys Club un mercredi sur deux à 18h sur Youtube sur iTunes, sur le podcast Mademoiselle ou le podcast dédié The Boys Club sur toutes les applications que vous utilisez et ça me ferait très plaisir que vous laissiez euh, alors sur Youtube un pouce bleu et un commentaire gentil si vous avez bien aimé et sur iTunes euh, des étoiles et un commentaire comme ça ça aidera le podcast à être référencé et on sera plein 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 à écouter des garçons parler d'eux et ce sera bien, bye Une fois qu'ils parle pas d'autre chose. Salut. Louis, tu pourras couper ma dernière phrase, elle est un peu salée. Merci Louis. Pour une <rire> fois que tu parles pas de mon
0: grosse <rire> bites. Even on a budget, quality is non négociable.